0: começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário.
1: E eu sou o Davi. Então hoje a gente vai fazer um episódio de recomendações, um pouquinho mais curto do que o normal. A gente vai fazer aquele esquema em que uma semana são episódios é um episódio de recomendações e na semana seguinte sai é um episódio com o um tema mais aprofundado.
0: É, a gente fazia isso tudo num episódio só antes e o episódio ficava imenso. Aí deram uma dica para gente tentar fazer isso em dois. Para quem e... não gosta de episódio de duas horas e pouco, Agora a gente faz um episódio de duas horas e pouco de um tema só. <risos> a gente vai aprendendo aos pouquinhos aí. Vamos né? diminuindo, uma hora a gente chega lá.
1: Mas se você nunca ouviu a gente, o que a gente faz aqui, é a gente geralmente escolhe um tema que um conhece um pouco mais do
0: que o outro para um catch-up. Alcançar o outro e poder é. discutir abertamente. É,
1: e se você quiser falar com a gente, acha a gente lá no e-mail no
0: podcastcatchingup.com ou no Facebook, facebook.com.br podcastcatchingup.
1: E agora a gente está investindo um pouquinho mais nas redes sociais aí. A gente está com a conta no Twitter, que é o arroba E no
0: Instagram, que é arroba também. Isso,
1: então é, os links vão estar tá na descrição do episódio para você ver. As recomendações que a gente dá aqui geralmente estão lá também. E uma forma da gente se comunicar melhor e divulgar o episódio também. Divulgar o podcast e conhecer outros podcasts do do ramo também. Também tem nossas contas pessoais no Twitter, onde eu sou arroba, Dedonato.
0: E eu sou arroba, O Desinformante.
1: Então falem com a gente aí em todo lugar. Assinem ah. também, é, seja lá onde vocês estejam ouvindo aí, no Apple Podcast, no Google Podcast, no
0: Spotify, no Stitcher, no iHeartRadio, é... no Deezer. E por aí vai. A gente está em todo lugar. E no browser também, que você vai ouvir via pipa. Isso. Vamos para as recomendações? Vamos, vamos falar das recomendações da semana. O que, que você tem aí? Vi duas coisinhas no Netflix, saiu a nova, a nova temporada de Comedians in Cars Getting Coffee. Sim, acabou de sair. Aí ah, eu assisti... É... Viu todos já? Quase, eu, eu tô, eu tô me, me regrando, porque é muito fácil assistir todos.
1: Sim, porque são, geralmente são curtos.
0: É, tirando o primeiro... Comedians in
1: Cars, pra quem nunca viu, é um programinha do Seinfeld que ele fez, assim, de brincadeira uma vez. É, o Seinfeld, ele... Não precisa mais de dinheiro. Não, ele dei há 25 anos que ele não precisa mais de dinheiro.
0: Ele ganhava tipo um milhão por episódio nas últimas três temporadas de Seinfeld. É. Fora o que ele fez de stand-up, fora o que ele fez as temporadas anteriores, são dez temporadas. Isso é. Ele tinha dinheiro. Yeah, mas acho são nove que... nove temporadas. Nove? <risos> ah, é. Friends são dez. Essa é a diferença dos dois. Porque os dois são na mesma época. A diferença época. é que um é bom. E o outro Shhh, é o um Friends. Vixe, rapaz. Oh, vai ter treta, mas eu, 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 não, eu não discordo. Mas aí ele, ele fez um contratinho com a Sony, no Crackle. E o Crackle
1: era gratuito, né? É. Era um esquema super... Dava pra acessar no Brasil, eu, eu comecei assistindo por lá.
0: Eu, eu também, eu também.
1: E ele, ele começou a chamar os amigos e botar umas GoPro nos num, carros, que ele é fanático por carro, e conversar sobre comédia. Só isso. Por isso que é comédia em carros, getting coffee. E aí, anos anos depois, ficou grande e o Netflix comprou... E agora tá fazendo temporadas um pouco mais elaboradas. Acabou de sair a última temporada.
0: Que é a sexta, acho.
1: Tem Rick Gervais, tem...
0: Tem duplo com o Rick Gervais. Tem o episódio, acho que mais longo do Comedians in que é com o Ed Murphy. E Ed Murphy, que é, a primeira, que é, né? é o primeiro, né? Que abre. Eu lembro que, tipo, eu tava assistindo e eu parei ele no meio porque eu ia precisar sair. E falei, nossa, ainda tem 16 minutos? Pois e, é. Aí eu fui ver o seguinte tinha 16 minutos no total. Então... É um, os episódios ficam por aí. Eu acho que, por exemplo, com a Melissa Villasenhor. Esse eu não vi ainda. É, são nove minutos. É super rápido, mas é muito legal. Porque ela é... é eu adoro a Melissa.
1: Ela adoece nela. Faz imitações muito bem. É legal que você vai conhecendo um pouquinho mais do Seinfeld, que, tipo, não é uma pessoa muito legal. assim. Ele é, esse, é, é um excêntrico. gênio.
0: Um gênio. Não, ele é excêntrico.
1: Mas ele não parece
0: um cara muito legal de se como amigo, assim, mas... Se você não for comediante. Acho que nem comediante. Eu, eu, o que eu sinto é assim, o Sanford tem uma apreciação muito grande pela arte. Sim. Ele tá aberto a rir de qualquer coisa.
1: Mas tem que ser bom.
0: Tem, mas ele tá aberto. Ele, ele tipo, ele não é aquele cara que já viu tudo que é engraçado e fica, tipo, uhum, uhum. não, ele ri mesmo. Ele uhum. adora tá perto de pessoas engraçadas, assim. Mas ele é um cara difícil. É. Eu parabenizo a mulher e os filhos. Sim espero que em casa ele seja menos o personagem.
1: Pois é. Mas você, pronto, você quase acabou a temporada.
0: Quase acabei essa. E aí eu falei, bom, então vou dar uma chance aqui pra esse especial do Aziz Ansari. É assim que tu fala mesmo? Uhum. Tô certo? Obrigado. Aziz Ansari. Que é o cara do Master of None, do Parks and Rec. O
1: que me chamou muita atenção nesse stand-up que eu coloquei na hora pra assistir foi menos o Aziz e mais quem
0: dirigiu o especial. Quem? Spike Jones Olha só... E é uma direção crua, super crua.
1: É é, é, é em filme. E é na cara do na mm. metade do,
0: do tempo. É. E... Agora explicou a luz e a granulação, que Sim. eu não tava entendendo.
1: É, dá pra ver em... Assim, a câmera principal é a dele, mas não tem só a dele. Então tem hora que dá pra ver o Spike Jonze segurando a câmera ali. E dá pra ver que ele tá na steady cam ali, bem coladinho nele. E dá pra ver que é uma câmera grande, não é...
0: Não é, não é a digitalzinha, é. não é o celular que estão segurando. E tem uma estética bem punk
1: rock, assim, bem, bem Spike Jones mesmo, de, que parece que é amador, mas se você for ver, é super técnica.
0: Aquela vibe banquinho e violão, né? É o Aziz, um banco, uma luz e, e bora. Sim. Camiseta de banda Camiseta e... Camiseta metálica. E, e é, Ride the Lightning e calça...
1: Calça rasgada.
0: Rasgada, né? bora. E eu demorei pra pôr. Eu vou te dizer por quê. Me too.
1: É, sim, então.
0: Eu fiquei eu fiquei super dividido. Falei, caralho, cara. O Porque Azizão...
1: ano passado saiu uma denúncia de uma pessoa que tinha saído com o Aziz e não tinha sido legal. Não, não chegou a nada criminoso nem nada assim. Mas eu lembro que, que pegou um pouco mal pra ele. Mas não foi das piores coisas que apareceu. Não,
0: né? não foi. das históri... Inclusive, assim, foi a história que abriu um debate do que a gente tem de... Até entre as mulheres, eu, vi, eu lembro que eu vi algumas comediantes, algumas pessoas colocando esse debate em pauta, que era assim, até que ponto a gente pode falar que foi uma, um assédio, um, uma violência...
1: Ou só um bad date.
0: E, ou um encontro que foi, deu errado, um encontro ruim, que você não vai repetir, mas... Que todos
1: nós já tivemos em algum momento. E
0: que em algum momento todo mundo acabou passando por isso já para bem e para mal, e pra, de um lado ou de outro, né? Não tô aqui julgando absolutamente ninguém, mas era, essa, era esse o debate. E o que deu a entender é que a, o, o Aziz entendeu que aquilo tava indo para um lado e, a, e não era exatamente a velocidade que a pessoa com quem ele estava queria. Podia até ser, chegar naquilo mesmo, mas ele cruzou o sinal vermelho ali. E, e
1: ele já abre o especial... Botando na mesa.
0: E é isso que eu achei muito legal. Isso, assim, o Aziz logo em seguida... Mas você comprou, não é, é bem uma desculpa, mas... Não, assim,
1: ele... eu achei que foi uma non-apology, assim. Não, não, é
0: que ele deu uma desculpa, ele pediu desculpas logo depois do caso.
1: Ele falou aquela coisa do tipo, que pena que ela se sentiu assim, sabe? Que geralmente é uma coisa muito escrota pra se dizer.
0: Sim. Tipo,
1: desculpa se eu te ofendi, o que não é uma desculpa. Desculpa sim, você sim. isso feliz. foi na época, né? Não, não, no especial. No, no especial.
0: É, não, é que na época ele lançou assim, nossa, eu realmente não sabia. Sim. Eu mandei mensagem no dia seguinte falando que a gente poderia repetir. Então, eu realmente não perguntei se você estava bem e tudo mais. Eu realmente não entendi como você entendeu e fiquei chateado. Eu lembro que isso, na época, foi um super divisor de águas para mim. Eu falei, porra, o cara realmente foi... agiu rápido e tudo mais. E aí, nesse especial, ele abre falando sobre isso, porque era o elefante branco na sala. Sim. E era um interessante ver, por exemplo, o approach que o Aziz teve e que o Louis teve para uma situação parecida. Porque o Louis. A, o que ele fez foi escrotíssimo, foi horrível. É o Louis não foi uma
1: coisa só, né? Foi é, uma mas... sequência de coisas por anos e anos. E quando. bateu Chegou num ponto que estourou e ele falou: é, é tudo verdade. Então, tchau.
0: Sim, e, mas ao mesmo tempo tipo ele achava, enquanto estava fazendo, que ele tinha sido ordeiro porque ele pedia permissão e tudo mais. Ele não achou que ele estava ultrapassando uma linha, ou pelo menos isso não era tão claro para ele. O <risos> que é um absurdo. Sim, total, é escrotíssimo. Não, é, tipo, não tem ninguém passando pano para o O Luí foi escroto e ficou super ruim, é, perdeu todo o meu apreço por ele, é um cara que eu super gosto, eu acompanhava os especiais, achava foda pra caralho, e, e perdeu, perdeu, caiu pro chão, e se eu falo de alguma coisa que o Lui disse em algum especial, alguma coisa, eu faço sempre uma ressalva. Sim. Aquele escroto do Luiz falou isso aqui que é interessante. E aí, eu, tipo, tem de ter essa abertura agora. Ele, ele não deixou de
1: ser genial, eu realmente acho ele o melhor comediante dos últimos, da, da década e fácil. Mas, realmente, não dá pra
0: engolir
1: isso que aconteceu aí. Mas enfim...
0: anyway é, O Aziz entra falando sobre... E isso eu acho legal, acho mesmo... Tira
1: da, do, da o, frente... O Louis, quando
0: ele foi, apareceu de novo do nada... Numa noite... No, num comedy é, cellar... Em Nova York... Ele chegou <risos> e até fez piada quase em cima disso... Tipo, errou assim... Mas atropelou o samba total... O Aziz, ele teve mais cuidado... sim E falou que... Ele passou um ano inteiro pensando sobre o assunto... Isso fez ele uma pessoa melhor ele encontrou um amigo que falou que reviu toda, todas as saídas que ele teve e tudo mais, repensou, e que se serviu de alguma coisa esse caso, que tomara que tenha sido para isso. Para as pessoas reverem as atitudes que tinham em, em dates Sim. E, e se tornarem melhores. Depois disso, ele cai no especial. É um especial bom. É bom. É um especial que vai muito para minorias.
1: É. Eu tendo a não gostado das coisas dele... Até não, não gostar do jeito dele. Porque ele é muito... No Parks, ele faz um personagem que é todo cheio de si, e treat yourself, e não sei o quê. E os especiais, as coisas que eu vejo ele falando, ele sempre tem essa atitude, tipo, ah, é sofadão. Mas, por trás, ele tem uma um olhar muito bom, assim, mais profundo pelas coisas, que eu sim. gosto bastante. Esse especial tem bastante disso.
0: sim sim Principalmente
1: ele... lá pro final, na assim, metade pro final, acho que ele aprofunda bem. E faz as piadas boas, mas ele também tem os insights dele com família. Ele vai visitar a família dele na Índia e tem um momento com a avó dele com Alzheimer. Sim. É, não, não vou falar as piadas aqui porque é bom assistir. Mas dá pra ver que ele, ele tem um cuidado. Ele não é só um cara arrogantezão, assim, que, que se acha.
0: E ele tem aquela voz engraçada que ajuda no, no delivery é, dele. É, então, legal, tipo, melhor do que eu tava esperando. Eu fiquei com bastante medo de dar play nisso daí. Assim como eu fiquei com um pouco de medo de dar play na outra, na outra coisa do Netflix que eu ia falar. Hum. Que é The Big, Big, Hack. Big Hack. Um, um documentário. Tá, na, tá um pouco na moda, eu acho. Esse assunto voltou... A,
1: Cambridge Analytica.
0: Exato. Voltou a, a, a ficar por cima da crista da onda aí. Sobre... Essa coisa da, da venda de dados feita pelas redes sociais e como foi aproveitado pra, pelo Brexit e pelo, pela eleição de 2016 dos Estados Unidos e que provavelmente foi aproveitado em várias outras eleições em, em volta do mundo todo desde então. Incluindo a nossa aqui, quem sabe. Com e... certeza.
1: Não, foi mesmo.
0: Foi, foi. The essa. Great Hack é o nome. Ah, The Great Hack. É, viu só? Eu tava misturando tudo. E assim... Não facilita para ninguém continuar em redes sociais, assim, é o, basicamente é o quanto que se aproveita de informações que você dá de, de livre e espontânea vontade, né, a rede. Então, a indústria de dados é o primeiro lugar de, de circulação de dinheiro no mundo, já. Passou a indústria armamentícia, passou a indústria de jogos, de entretenimento, isso é... Passou a indústria do petróleo. Dados é a coisa mais cara e rentável do mundo neste momento. E eles conseguem esses dados de graça. Mas
1: é um bom documentário? Porque a gente sabe que o tema é super importante atual, mas é muito difícil hum. você falar sobre isso com propriedade, porque é um, é um assunto que está acontecendo. Né?
0: Sim, sim. Não, e é, ela várias vezes ela me lembra um documentário dos anos 90, sendo bem sincero ela várias vezes, ela, é a, é didático, a montagem a montagem é, é, é tosquíssima você tem transições que você fala, porra mano, é para levar a sério uh -huh. o Fantástico fazia isso em 99, como é que com, o que, que eu acredito aqui, a abertura a abertura já dá vontade de você dar, sair assim, tipo, você dá play a sequência é uma sequência ruim assim, mas tem pessoas muito importantes sendo entrevistadas em pessoas da Cambridge Analytica que saíram e, e se revoltaram e quiseram falar sobre... Whistleblowers. É, whistleblowers da Cambridge que dão bastante dados e, e explicam um pouco melhor como as coisas funcionam. Essas pessoas valem a pena você ouvir um pouco. Tem um cara que era especialista é, é, de TI, tem uma mina que era... Topo da cadeia, tava junto, tipo, do Ted Cruz, uhum. ajudando a campanha dele. E é quem pergunta se já pode da, começar a, a parte da atuação da Cambridge pro Trump. Hum. É tipo, quem abre o, o negócio, ela é super importante. Ela tá num lugar non-disclosed, é na Tailândia. É interessante, vale. Eu acho que a, a HBO tava num caminho mais legal quando eu tava assistindo. O filme que eu tava assistindo na HBO, e eu parei de ver, era o, um filme com o, o Benedict Cumberbatch. Ah, tá, um do... Um... O Brexit. Sim, o ficcional. Eu achei que é. fosse
1: outro documentário.
0: Não, não, não. É que é, é semi-ficcional, né? É um docudrama, pelo que eu entendi. Ele, fa ele faz o papel de um cara que era realmente ligado na campanha, e ele que bate o pé pra começar a usar a câmera de analítica na, cam na campanha do Brexit. É tão forte a reviravolta. E tipo, ele é um personagem também. Que ele, tipo, ele derruba quem estava fazendo toda a parte de marketing e vira ele, o cara, hum. no negócio. E era, era interessante porque eles tratavam muito da, de como eram os dados e como você podia aproveitar os dados da Cambridge. E o que, que isso te dava. E aí, o, o Netflix também fala um pouco sobre isso, o Great Hack, que é: você não vai pregar para quem já está convertido para um lado ou para o outro. Isso não adianta. Eles vão atrás dos caras que estão em cima da em cima do muro, hein? do muro é, ou que estão te... mais para um lado ou mais para o outro, mas não fecharam ainda nada. E aí eles conseguem a, a propaganda certa, a notícia certa, a frase certa que faz esse cara. Então assim são. Fica aí quem quiser ter um pouco mais. Se você já tem paranoia sobre seus dados na internet. Talvez esse não seja o documentário para você. <risos> não vai te ajudar em nada. Mas para quem acha que é, é, as redes sociais são suas amiguinhas e, e, e é tudo colorido, talvez seja legal você dar uma assistida para repensar um pouco o quanto que você expõe e o quanto você deixa lá. Até porque, por bem ou por mal, nós todos estamos dando dinheiro para esses nós caras. Nós somos o produto deles. Sim, é, eles têm esse tamanho que têm. Eles são as maiores em companhias atuais do mundo. E, quem, e o que eles vendem é o que a gente gosta. É o nosso, é o nosso perfil, é o nosso, as nossas escolhas.
1: Certo, então é The Great Hack, está no Netflix, está aí sendo anunciado recentemente. São de diretores que eu não conheço, que não tem nada que, que fizeram que eu conheça. Então,
0: ótimo, tomara que eles aprendam a melhorar as transições.
1: Certo, eu tenho, já que estamos falando de paranoia aí, que tem, tem fundamento, vamos falando de uma paranoia que não tem fundamento. Que é um filme chamado Under the Silver Lake. Opa. É um filme que tá na Amazon, entrou na Amazon agora. Mas é um filme da, daquela, daquela produtora A24, que é a produtora que faz os melhores filmes todo ano. Eles fazem só filmão, assim. Todos os filmes. É, o The Witch é deles, o Under the Skin é deles, o The Lobster é deles. É, os caras são é, tipo a, a Pixar da, do, do cinema independente, assim.
0: Legal. Legal. Mas produção americana ou europeia? É... Metsu.
1: É, eles são americanos, mas eles são aquele indie refinado, sabe? Entendi. E eles pegam só coisa boa pra fazer. E eles pegaram esse filme... Eles fizeram um filme um pouco tempo atrás chamado It Follows. Fez um sucessinho. Fez um, de um sucessinho. De um diretor iniciante chamado David Robert Mitchell. Fez bastante sucesso para um filme independente de terror. É legal, recomendo. É um filme onde o, o monstro, assim, é uma... Doença sexualmente transmissível.
0: Me lembra Black Hole.
1: Você faz sexo e aí você passa pra pessoa uma, uma maldição que a pessoa, o monstro vai atrás dela. É... Ah,
0: entendi. Você tira de você. É. É o único
1: jeito de, de, de tirar de você. É tipo um, só... The, um The Ring, um, um chamado, só que...
0: Mas e se você morrer com aquilo? Vai pra quem?
1: Eu não lembro direito. Também <risos> tem que ver o
0: filme pra saber. Sim.
1: Mas é um filme legal. Um filme baixo orçamento. It Follows. E esse cara fez um... Teve um buzzinho aí bom como diretor. E o próximo projeto dele foi mais ambicioso. Foi esse filme Under the Silver Lake. Que ele fez em 2016, 2017. E foi engavetado. Rapaz. O 824 não soltou na época. Ele foi pra Cannes. Passou em Cannes. Não foi bem visto em Cannes. Do ano passado. E
0: aí o 824 falou... Falou, sei lá. Vamos baixar. É, é, vamos
1: baixar aí. Acho que não vale a pena soltar no cinema. Enfim. Saiu... Em vídeo agora.
0: Direto pra vídeo?
1: Eu acho... Não sei se passou no cinema, cinema.
0: Mas, hum... assim, teve um
1: buzzinho, assim, em mídia especializada. E é bom pra caramba. É bom? Bom pra caramba.
0: So é. Sobre o que que é?
1: É um filme... Tipo, ela é no ar, assim. um filme... É um neo-noir em Los Angeles, de dia, assim... Até tem a noite também, mas... Com Andrew Garfield, fazendo um papel... Ele não é um detetive, mas ele é como se fosse. Ele é o protagonista de um noir...
0: Ele solta a teia?
1: Ele não solta a teia. Mas ele é meio nojentão, meio sujo. Ele tem comparações, muitas comparações com, com Chinatown. Tem um pouco de Chinatown. Que Isso é um legal. puta, puta, puta filme.
0: filme. Tem nem é, que falar. É um bom, um bom filme pra ser comparado. É.
1: Ele lembra um pouco o The Long Goodbye, que também é um neo-noir dos anos 70. E ele lembra um pouco Inherent Vice. Que, Olha, que você gosta.
0: Vários parceiros interessantes. Aí. Sim.
1: É com ele... É, o Toffer Grace aparece a Riley Keough que é a neta do, do Elvis Presley aparece também, e é um filme assim que ele não tem nada de original nada que ele criou mas ele copia de tanto lugar mas tanto lugar que ele faz uma, um pastiche só dele, assim. e é bem interessante o Andrew Garfield faz um protagonista que é meio paranoico com as coisas, ele acha que tem segredos em todo lugar tem mensagens cifradas na mídia e ele não, não trabalha, não paga o aluguel, aí ele vê ele fica olhando as, as mulheres do condomínio onde ele mora com binóculo, então... Meu Deus! É, e ele vê uma na piscina de biquíni branco e não sei o quê. Aí, não vou falar muito do filme, mas é a fama Fatal que ele vai atrás e aí tem que desvendar o um mistério em torno dela. E é um filme maluco demais, cara. Acontece muita coisa bizarra, é, é engraçado, mas não é uma comédia pra você dar... Não, não, não é pra gargalhar. Não é pra gargalhar. É um filme bizarro. Ele vai ficando mais bizarro conforme vai passando. Ele não liga muitas ideias. É, parece que tem cenas ali que são ótimas, mas que se não tivesse no filme, tudo bem. É, ele fala um pouco da cena de artistas de Los Angeles, assim, jovens. É bem legal, eu recomendo bastante. Tá? Quem tem Amazon Prime tá fácil aí. Se não, baixem. Tem... Tá fácil de baixar também. Então o filme chama Under the Silver Lake, do David Robert Mitchell.
0: Bom. Fazer aqui o um segundo bloco, então, meu. Vai lá. É, três dicas de série que viraram. de quadrinhos que viraram série Opa. e que não são do grande público, assim, não é Marvel nem DC. Então dá, dá pra você pensar em alguma coisa diferente aí. É, duas são do Sci-Fi. As duas do Sci-Fi foram canceladas. As duas neste ano, as duas passaram este ano. Bela dica, hein? É, então. Pelo menos você tem uma temporada inteira de uma e duas da outra. A Deadly Class estreou esse ano no Sci-Fi, investiram em mídia, a produção é dos Irmãos Russo, eles são showrunners da série, 10 episódios, cancelada no final dos 10. Eu não, não entendo o Sci-Fi, eles falaram que não deu retorno de público que eles queriam. A produção tá excelente, o que é raríssimo para quem assiste o sci-fi. Sci-fi tem as merdas gigantes. É, o sci-fi não lida bem com efeitos especiais e esse, e é o canal sci-fi <risos> que mais precisava. Deus. Mas o mas ele tem produções inteligentíssimas, assim. O que ele o, o não sei se vocês assistiram Misfits. Sim, eu vi. E, e o Misfits ele compensa a falta de os defeitos especiais em bons roteiros, em boas atuações. Então, tipo, os poderes são, são adolescentes com poderes, que ganham poderes numa chuva bizarra, é, em Londres, então, tipo... Mas é um, um bando de... de... desregulados, misfits, né? Eles os...
1: estão cumprindo pena. É.
0: E aí eu, tem essa chuva enquanto eles estão fazendo serviço militar e cada um ganha um poder. E eles, tipo, em vez de, nenhum solta raio pelos olhos, nem nada assim, são poderes muito específicos pra você não precisar de muito efeito especial. <risos> e é isso. O, o, o sci-fi faz a mesma coisa na América. É tipo coisas que você pode, com o roteiro bem amarrado, usar menos efeito. E olha que o sci-fi faz várias coisas no espaço. Então, você imagina. Battlestar Galactica é deles. Que foi a exceção, né? Que é, teve uma é uma, é uma, mega produção. É. uma mega produção. Eles gastaram bem, mesmo assim... E vezes, esse Deadly Class deve. é sobre o quê? Deadly Class, eu assisti com cinco pés atrás porque o tema é ridículo é uma escola para assassinos e aí você fala, pronto, me perdeu aí obrigado, tchau mas eu falei, bom, eu vou dar uma chance vai, eu não, não tô fazendo nada, né? mentira era quatro e meia da manhã eu devia estar dormindo, mas eu fui assistir é, bem, é super bem dirigido é super bem adaptado dos quadrinhos, os personagens são interessantes, são carismáticos e o que tem de tosquice dessa ideia de ser uma escola para assassinos, eles conseguem reverter com boas ideias, boas sacadinhas e, e, e química do, dos personagens. Dos tem, personagens.
1: Um, tem alguém famoso?
0: Hum, tem um, o Headmaster, né? O, o, o reitor da escola é o Benedict Wong. Hum. E aí, de resto, é assim... Todo mundo iniciante. Bem iniciante. Bem iniciante. São, mas são bons? São. Entregam super bem. Então, claro, eu não terminei de ver essa temporada. Tenho uma chance de ter uma super reviravolta nela e ela fica mais interessante. Você viu até o episódio 5? Não, vi até o 3. O episódio 5 chama-se Saudade. Em português? Aham. Uh -huh. Ah, que legal. Menor ideia. Eu não sei porquê, só tô vendo aqui na lista. Mas é a história de um moleque que se deu mal na vida. Os pais dele morrem com uma suicida pulando de um prédio caindo em cima deles. E aí ele vai... <risos> Magnolia Feelings. Sim. Ele vai de foster home para foster home até que ele foge e vive na rua. E aí ele é, tipo, procurado pela polícia, porque tem uma história aí de umas acusações contra ele. E aí ele é cooptado para fazer parte dessa escola. Então você vai aprender sobre a escola através da perspectiva dele. Ele, ele, ele é o cara de fora olhando pra dentro. Isso aí. Ele faz você na série. Sim. Legal, é uma, uma série da Image de um cara chamado Rick Reminder ou Reminder, sei lá eu captada desse quadrinho, não li o quadrinho Tem é. esse mesmo nome Tem o mesmo nome, Deadly Class o, A segunda série que eu também vi que é do sci-fi, chama Happy também é uma série da Image de quadrinhos também foi pro sci-fi tem duas temporadas, tem gente famosa o cara principal é famoso eu não sei quem ele é
1: Não é uma com Oswald, é? Não Que chama Happy também
0: o principal chama Christopher Meloni. Então é. Você sabe quem é?
1: Sim. Christopher Meloni é... Ele fez Oz, ele fez um dos filmes do Batman, do, do Super-Homem.
0: É ele isso? é o cara principal do... Quem faz a voz é o Patton Oswalt. Ah, o Patton faz a voz do, do Cavalinho? É. Ah, genial. É isso aqui. Ele é o, o, o... Ah, é por isso que eu conheço o Christopher Meloni. Ele é o cara que fez 12 temporadas de Law and Order. Sim. <risos> ele é famoso, ele é bem famoso.
1: Eu conheço ele de Oz. Assim, todo mundo... Oz fez escola para Cabe... década, pra 20 anos de, de série, tem Sim, gente de todo, Oz.
0: todo mundo saiu de lá, eu sei. Rap é a história de um detetive da polícia chamado Nick Sex. E ele abandona a polícia, você não sabe porquê. E vira um detetive particular, toscão, ogro beberrão pra caralho, mulherengo, cheirador, tudo que você pode imaginar. Mas muito bom no que faz. Realmente bom no que faz. O Nick Sex, ele vai ter um problema, ele vai cumprir um contrato dele. Cumprindo esse contrato, ele tem um ataque do coração. E ele é apagado, é encontrado apagado no chão, do lado de um corpo que ele tinha acabado de matar. E o... É levado às pressas de ambulância e tal. Quando ele acorda na ambulância, ele começa a enxergar um cavalinho azul, que voa. E esse cavalinho é desenho animado. Ele é, é, cavalinho tipo 30 centímetros de altura, é. voando, é tipo um corpo. Isso, com dentões e super fofinho, ultra fofinho. Não é um cavalinho, é um unicórnio. É um unicórnio, é um e cavalinho. Tem, tem um chifrinho. É, tem é um micro chifrinho lá, é um cavalinho. E o nome dele é Happy. Ele fica achando que ele tá alucinando vendo Rap. O que você vai descobrir é que o Happy é um amigo imaginário. Ele só não é um amigo imaginário do Nick Sex. Ele é um amigo imaginário de uma menininha que foi raptada. E ele larga a menininha sozinha lá pra achar alguém que possa recuperar ela. E assim abre a série. Eu não vou dar muito mais do que isso, porque senão... Até quem raptou e tudo mais, você já descobre no primeiro episódio. É interessante, são personagens muito marcantes. O começo, quando você não sabe o que caralho é esse cavalinho, você fica meio de bode. Mas o Cavalinho grows on you, assim, ele vai, ele vai te fazer gostar dele e achar legal, até porque tipo muitas das quebradas o, o, o cara é nojento, o Nick Sex é nojento e o Cavalinho quebra o nojo com uma sequência engraçada, de vez o que seja, só uma cara engraçada dele na, na cena seguinte você já tipo ri. É o material tá base é do Grant Morrison, né? Exato, Grant Morrison Foi escrevendo que... na Image e ele meio o Grant, quem acompanha quadrinhos, conhece, sabe que o cara é... O Grant adora um nonsense, uma coisa mágica, vários layers de compreensão, várias camadas de compreensão. Asilo
1: Arca mora no meu
0: coração. Muita sujeira. O que ele puder pôr de sujeira, ele põe. Inclusive, a gente fez o um episódio sobre Matrix, e eu não falei sobre a influência que Matrix sofreu dos invisíveis, que é do Grant Morrison. Mas deixa pra lá. Hum. E a última série, que tá vindo dos quadrinhos para telinha. Ainda a gente ainda fala telinha?
1: Depende do, do Meu, seu orçamento. para
0: TV, é. para TV, sei lá, eu. Depende do seu orçamento. Vai que Sim. você tem um, um mini teatro em casa, um, um mini cinema em casa. É a série que, da Amazon chamada The Boys. The Boys tem bastante gente famosa. Um orçamento maior que as duas somadas, provavelmente. Os quadrinhos, começou na ima de... Quando era Wildstorm, a, a Wildstorm era da Image. Quando a Wildstorm vai pra DC, o The Boys vai pra Dynamite. Lá ela faz a maior parte do, da, da carreira de quadrinhos, é lá. É do Garth Ennis, que é um cara que é muito famoso por escrever O Justiceiro. E o Preacher? E o Preacher. Mas o, o, o Justiceiro até mais do que o Preacher. Se bem que a sequência dele no Preacher é bem foda também, é bem famosa. E o Garth Ennis é o maior boca suja dos quadrinhos Sim. ever. E a ideia é muito simples, é muito boa. É, no universo em que os heróis existem, como as empresas usariam eles para as coisas que elas querem e como o dinheiro afetaria o trabalho deles no dia a dia? Como é que seria a vida deles por trás disso?
1: Como se, se os heróis existissem mesmo? Mesmo, no nosso problemas? mundo, é.
0: Então, tipo, você teria, sei lá, o Flash vendendo Red Bull? Garoto Propaganda?
1: Isso tá sus. São os menores problemas. Sim,
0: sim. E quando eles saíssem da linha? E quando os super-heróis começassem a manipular as coisas para as coisas ficarem mais do jeito deles? Para eles terem de trabalhar menos? Ou para, para não terem que se esforçar tanto? Ou para ganhar mais dinheiro? Você tem uma cidade. Essa cidade não tem um super-herói dela. Você negociaria o contrato para, para tirar o super-herói de outra cidade e levar para a sua? Como é que ficaria a política por trás disso? Como é que funcionaria o bastidor? É nesse universo que surge The Boys. A ideia, basicamente, é... Who watches the Watchmen? Uhum, quem põe os heróis na linha? Se os heróis saírem fora da linha, quem traz eles de volta? E aí aparece esse grupo de caras que, teoricamente, vão... não tem nenhum superpoder a princípio, não tem nada. São só caras que estão numa situação ímpar na vida e que resolvem que a hora deles... Hold them accountable. Uhum. Como é que a gente põe isso em português?
1: Serem responsabilizados.
0: Se é isso. Né?
1: Você viu o quadrinho? Você leu o quadrinho? Não. Né? Seu... Eu li
0: o, a primeira. A primeira está super parecida, viu? No, no feeling da, da história. É, menos palavrão, talvez, uhum. mas não muito menos, viu? O, a Amazon deu bastante liberdade.
1: É, quem está quem produzindo a série, assim como o material do Gartenis no no Preacher, quem produz a série do Preacher é o Seth, Seth Rogen e o Evan Goldberg, e a mesma coisa aqui. Eles estão produzindo
0: o Boys também. Ah, não, a gente tava falando de Preacher que é do Garth Ennis. Sim. Sim, eu, eu, Preacher mencionou... Garth Ennis, eu tava pensando no Constantine. Tá. Perdão. Preacher é inteiro do Garth Ennis. É só dele. Eu
1: eu falei o Constantine, eu, eu, eu fiz e eu falo... uma nota mental aqui, será?
0: Não, 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 é isso mesmo. Preacher é inteiro do Garth Ennis. Assim, o Justiceiro tem uma um pedaço grande quando ele vai para Marvel Max, que é do Garth Ennis, que é a hora que a Marvel fala: "Tá bom, libera aí, vai falar de sexo" mata as pessoas mesmo, fala palavrão tá tudo certo, é pra maiores de 18 e aí o Garthenes assume e o Garthenes tem uma passagem longa também no Constantine que é famosa quando você falou Preacher, eu pensei Constantine, peço desculpas, e aí são as três a The Boys acabou de estrear na Amazon, acho que tem, sei lá dias o primeiro episódio é dirigido pelo por um cara que eu gosto muito,
1: que é o Dan Trachtenberg que Trachtenberg. é um cara novo que fez o Ten Cover, Cloverfield Lane recentemente mas eu já conheci ele, que ele fazia um podcast antes de cultura pop. E ele fez um curta do Portal do jogo, que todo mundo eu adora. Ama,
0: Esse curta é maravilhoso. Vá assistir.
1: É, Portal No Escape, eu acho que é o nome. É. Portal No Escape. É um curta baseado no jogo, mas não oficial. É basicamente a vida real. Tipo, é um live action do jogo, assim. De, de como seria se você tivesse uma Portal Gun. Um jogo que eu amo e o cara... Ah. Mandou muito bem na adaptação. É,
0: não, você não precisa jogar o jogo para ver a adaptação. Provavelmente
1: né? é a melhor adaptação de, de videogame da história. É fácil, é qualquer, fácil.
0: qualquer coisa. Não precisa... Assim, se você achar aí alguma... Não me venha com Lara Crofts da vida. É que tem coisa Steam. nova
1: aparecendo aí, né? Tem, tem, tem. Enfim. Mas, enfim, ele dirige o primeiro episódio. Eu não sei dos outros, mas ele dirige o primeiro episódio desse The Boys.
0: E é bem legal. É bem legal. Assista. Não, não, nem dói <risos> para ver. Vai, passa rapidinho. Então, são três Sim. séries de editoras menores de quadrinhos que viram séries de TV. Então, o pessoal está começando a olhar com um pouco mais de minúcia para as opções que os quadrinhos dão.
1: Que não é só super-herói.
0: Que não é só super-herói, que tem profundidade, que tem outras ideias e que não precisa ser Marvel DC, Sim. principalmente. A gente pode, pode começar a se preparar que isso deve acontecer mais. O Netflix tinha comprado o Millerverse é, há uns dois, três anos atrás. E eu não duvido nada que em breve mais coisas do Mark Miller cheguem por aí também.
1: É, não tô muito animado para isso,
0: não. É, o Mark Miller, ele já tem, né, um, um, dois filmes com algum sucesso, que é o kick Cass. O que é as 1 e 2. E, e o... ele tem um sucesso razoável no The Wanted. Que é Sim. um... Que é do, do pessoal que faz a bala... Fazer rec... curva. Fazer curva. Pelo amor de Deus.
1: Você falou do, da Amazon e, e eu lembrei da outra coisa que eu, que eu já falei no, no episódio anterior, mas eu acabei e eu preciso falar de novo. Fala, fala, por que favor. Que é Fleabag. Que é maravilhoso mesmo. É tudo que todo mundo tá falando. De... A Phoebe Waller-Bridge é uma gênio completa. É, essa segunda temporada... A primeira já é excelente, não tem nada de mal, de mal pra falar da primeira, mas a segunda dá um up, assim. É, é
0: melhor ainda.
1: É impressionante como, como ela usa a quebra da quarta parede pra, pra completar o que ela tá querendo dizer. Assim.
0: Ela fala chupa House of Cards, chupa Deadpool ou não? Ah,
1: nem se compara, cara, <risos> nem se compara. O House of Cards às vezes ele dava uma olhadinha pra câmera, assim, sem falar nada, rapidinho. Ela faz isso o tempo todo, só que é de milissegundos assim, ela... ela dá um frame pra, ter, pra, pra câmera e você já sabe o que ela tá pensando, sabe o que ela achou daquela situação e continua. E não só a mecânica é interessante. Os personagens todos são foda, assim. Dá pra você criar histórias, dá pra você fazer fanfic e você sabe o que cada um desses personagens faria. Porque você sabe como eles funcionam. Legal. E eles não são um estereótipos. É, é gente profunda e impressionante que ela tenha conseguido fazer um mundo tão completo em uma série que tem seis episódios por temporada e de meia hora. São só duas temporadas.
0: É de se aplaudir.
1: Teoricamente, não vai ter mais. Mas hoje, ontem, saiu uma notícia de que a Amazon está de braços abertos se ela quiser fazer. <risos> Sério? Atualmente, o que ela está fazendo? Ela está escrevendo o, último, o próximo Bond, o próximo James Bond, que vai ser uma
0: mulher. Então, tem tudo a ver. Como ela já fez que Eve, ela tem esse... Porra, se ela fizer metade do que ela fez na primeira temporada de Killing Eve, é. né?
1: E ela tem... Vai ser um, o melhor bonde. Sim, pois é. E ela... É, o Fleabag era um monólogo que ela fazia no teatro. E ela parece que tá fazendo a última leva. Tipo, parece que vão, vão filmar e passar nos cinemas ao, ao, ao vivo. Ah, não sei mano. Assistir. Só na Inglaterra. Eu sei, mas será que dá <risos> tempo?
0: Eu tô pensando em ir para lá no final de outubro.
1: Mas olha, assim... Você... É, se... Pegar uma recomendação de tudo que a gente falou hoje, vai haver Fleabag. É, se você não tem Amazon Prime, baixa, porque vale muito a pena mesmo. É curtinho, é rápido, é pesado, mas é boca suja, tem tema sexual, porque ela é uma pessoa que não se valoriza. Não se valoriza parece autoajuda, assim, mas ela tem problemas de autoestima grande, ela tem profundidade assim, de personagem, depressão, etc., mas é hum. muito engraçado você gargalhar, assim. No primeiro episódio você já dá umas risadas pesadas.
0: Hum. E só melhora. Tá parecendo bom essa tal de Amazon Prime aí. Tem é, Belas Maldições, Fleabag, The é... Boys.
1: E eu tava vendo, assim, o meu Amazon Prime tinha um monte de coisa indiana. Eu falei, nossa, por que é que tem tanto filme indiano que eu nunca vi? Que merda é essa? Não tem muita coisa boa na Amazon. Tem só as séries originais e só. Aí eu vi que eu tava com o DNS Internacional ligado pra ver o Hulu na TV. Aí eu desliguei. E aí ele pegou a, a, a programação que vem pro Brasil. E aí é só coisa boa. <risos> tem The Office, tem Parks and Rec, tem essas séries, as sitcoms assim famosas. tem Seinfeld, e tem muito filme bom também.
0: Aqui no Brasil eles já liberaram o esquema de você pagar um pouco pra ver algum filme Acho que extra? Esse... Acho que não. Essa é a melhor funcionalidade americana que tem, porque se você tem um filme que você não tem na... Netflix.
1: No Netflix, não tem, Netflix, no, Hulu, não tem não.
0: no Hulu, não tem na Amazon, não tem no seu Plex... Você não tá achando ele para baixar, mas você encontra ele no IMDB, você paga, sei lá, 1 dólar e 50 e assiste o cacete do é, filme na hora. Se ele em
1: DVD, é. você pode pagar um pouquinho ali, que eles têm uma cópia digital do DVD na Amazon, e aí você, você consegue assistir.
0: Isso é maravilhoso, um dia chega aqui. Mas, Sim. bom... Feedback. veja o feedback. Era essa a sua segunda dica?
1: Não. A minha segunda dica é... Eu ia falar do feedback sim, mas a minha segunda dica é outro filme independente, de um diretor que só faz filme super independente, com um baixíssimo orçamento. Um diretor chamado Alex Ross Perry. E ele fez uns filmes menores, tipo Listen Up, Philip e The Color Wheel, que eu nem vi. Mas é tudo filme de baixíssimo orçamento, abaixo de um milhão de dólares. E esse filme é o terceiro filme que ele faz com Elizabeth Moss, chamado Her Smell. Tipo, o cheiro dela. E é um filme onde a Elizabeth Moss faz uma... Uma líder de uma banda de punk, de, de, de rock. É muito parecida com a Courtney Love. E ela é uma pessoa horrível. E é uma pessoa que tem problemas com drogas, tem problema de relacionamento com as pessoas. Todo mundo odeia ela, mas ela é genial. Mas são só cinco cenas dela com a banda dando problema. Dela com pessoas em volta dela em vários momentos da vida dela. Legal. E o tema do filme é esse: é como lidar com uma pessoa insuportável. Quem é o diretor? O diretor é o Alex Ross Perry. O que ele fez? Né? Ele fez. Ele fez outros filmes pequenos, menores do que esse. O que esse eu vi... ele
0: tem a Elizabeth Moss, né? Já não é mais tão pequeno. Então,
1: o que eu vi é com a Elizabeth Moss, antes desse, que chama Queen of Earth, que tem, assim, um dos monólogos mais impressionantes que eu já vi em qualquer filme. O filme abre com close na cara dela, com a maquiagem suja, se derramando, assim, pra... Brava, assim, para. É um monólogo mesmo, de... como se fosse um monólogo de, de teatro. uma personagem muito boa. É... E o Hersmel vai vai nessa... nessa toada de personagens intensas, Elizabeth Moss faz outra personagem bem intensa aqui, e é bem legal, é um ótimo filme, é muito bem dirigido, o diálogo é muito bom é quase shakespeariano em alguns momentos apesar do tema ser uma banda de punk, uma banda de rock assim tem ela com relação a bandas novas tem ela com relação com a família dela, o ex-marido dela quem faz o Dan Stevens, no Legion e tem mais uma um pessoazinho famoso assim o manager, manager dela é o Eric Stoltz. E é um filmão, assim, recomendo muito. O filme saiu em, pra, pra, pra baixar, pra alugar, não muito tempo. E tá umas listas aí de, de melhores do ano, por enquanto. Então o filme chama-se Her Smell. Não tá em nenhum streaming de graça, que eu saiba. Mas se virem aí pra achar, vale a pena. O diretor Alex Ross Perry é o filme desse ano.
0: Legal, parece um diretor pra se prestar atenção.
1: Sim, ele é um cara novo, um cara de 34 anos foi entrevistado pelo Mark Meron recentemente. Moleque. É moleque, mais novo <risos> que a gente. É meio super intelectual, assim, o cara vegan, não bebe, ele parece ser uma pessoa meio chata, mas ele é muito bom. <risos> o texto dele é muito bom. Que bom.
0: A minha terceira dica, eu achei que era um bom momento pra falar de quadrinhos, até porque em conversas recentes com o pessoal e tal, eu percebi que nem todo mundo teve chance de continuar lendo. E aí você vai voltar o Marvel e DC, que era o que a gente tinha aqui, e é muito difícil voltar para Marvel DC, porque cada uma tá numa linha, os quadrinhos a gente precisa evoluir e os, não dá para se manter nos quadrinhos que a gente lia na adolescência. Dá para você revisitar de vez em quando, para dar uma risada, para ver como é que tá todo mundo, aquele bater aquela saudade, mas tem coisa nova muito legal sendo feita, há bastante tempo inclusive, e que tá começando a encontrar o caminho para aparecer. Em mais lugares. E o lugar que isso tem sido feito são nas outras editoras, como a Dynamite, a Boom. E principalmente, para mim, a que faz o melhor trabalho atualmente, a Image. A Image, para mim, faz o melhor trabalho há bastante há nessa última, nesses últimos 15, 20 anos, porque ela quando foi fundada, ela foi fundada dando total liberdade para o criador. O que o cara criasse era dele. E ele faria aquilo do jeito que ele quisesse. Então, Robert Kirkman, por exemplo, que é um dos grandes nomes da Image hoje em dia, que é o cara que criou o Walking Dead, pegou uma edição do Walking Dead e fez custar 25 centavos. Porque era uma edição especial, era uma edição que ele queria que atingisse mais gente. E ele, como criador, em contato com a Vertigo, chegou a esse valor para a empresa perder o mínimo de dinheiro possível. Com a, Vertigo, não. Com a, Image. Com a Image. Chegou nesse acordo com a Image para a Image, a editora, perder o mínimo de dinheiro possível. Ele e o Charlie Adler e o, colori e o letrista e o arte finalista entraram em acordo que eles não precisavam receber daquela edição. Sim. Então, são coisas que a Image permite como editora você fazer. E é uma coisa super difícil de ser feita. Aí, por que, que eu resolvi contar de, outros, de outras séries? Porque o Rick Remender, que é o cara criador do Deadly Class, tem uma outra série que eu adoro na Image, que chama Black Science. É uma série que é a ideia de uma, um cara que é um mega cientista, líder de uma facção de cientistas que são anarquia da ciência, tudo pela ciência e tal. E ele cria uns pilares que faz viagem entre, entre dimensões. E ele, a família dele e a equipe dele fica preso nessas viagens entre uma dimensão e outra, atravessando, e cada dimensão é mais louca que a anterior. E eles, tipo, de cara, no primeiro quadrinho que você lê, ele já fala assim, olha, galera, aqui os stakes são higher, sabe? Tipo, aqui as coisas realmente podem dar merda se você fizer merda. Já mata dois integrantes da família dele na primeira edição. <risos> tipo, falou. Então a, a coisa é, é, é rápida e é muito, é muito criativa, é muita coisa diferente a cada edição... Muita ideia inovadora de como contar história, de como quebrar os quadrinhos, de como fazer um, as coisas diferentes. Então, Black Science é uma das que eu de, dou de dica. Uma dica boa para você que está preparando para ver séries e gosta de séries novas de quadrinhos e na TV é The Wicked Plus The Divine. Já está saindo, acho que, aqui pela De É Ela é de um cara que chama Kieron Gillen e do Jamie McCleave. Espero estar tá falando certo, porque eu sou McKelvey. Será só só lê escrito. É. Não, ninguém nunca falou esses nomes pra mim, então eu não sei como é que é. E é uma ideia muito louca em que, tipo, você tem os deuses aparecendo de tempos em tempos. Acho que são 93 anos, um número quebrado assim bizarro. 90 anos, eles aparecem na Terra para ser, servirem de musos inspiradores pra arte. E aí eles vivem por dois anos, eles tomam o corpo das pessoas, terra, e eles, tipo, durante esses dois anos, eles coabitam com a pessoa naquele corpo, eles fazem coisas maravilhosas e então eles morrem.
1: Tipo, um cara, um cara entrou no Picasso...
0: Não, não, um cara entrou no Davi que o Michelangelo pintou. Entendeu? Ah, tá. Inspirado... Eles são musos entendi, inspiradores. Entendi. Eles servem pra isso. E dessa vez, eles aparecem na Terra como ídolos pop. Hum. Então eles são, tipo, o panteão e cada um te, faz shows que lotam lugares e tudo mais, pra, e eles incentivam que cada um ache a sua própria voz daquelas pessoas. Só que as pessoas, hoje em dia, mais seguem do que querem ser seguidas. Uhum. Começa tudo com um, um dos, desses que volta é Lúcifer, dessa vez, porque varia, e ele causa. Ele e ela. Eles. Sei lá, Dan. E aí começa, a série começa desse jeito, com uma menina que fica muito fascinada pelo que Lucifer faz. Uma outra que é dos grandes vendedores da Image de longe, mas que vale a pena falar, se você não ouviu falar dela ainda, é Saga. Saga é do Brian K. Vogan, que é um cara manjado já. Sim. Ele tem, tem, um, tem uma tentativa louca de adaptar para TV. The last man? O Y, o Último Homem. Que vai acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer Uma hora vai
1: Eu acho que passou da época já
0: Eu também acho
1: Era, era uma série pra seguir Lost que Inclusive ele escreveu pra Lost uma época
0: Sim, ele foi um dos caras que tava lá Era e ia uma falar série isso. pra
1: entrar na época do Walking Dead assim, Que ia ser incrível, maravilhoso ah, Eu li o quadrinho e é, realmente é maravilhoso Maravilhoso no um meio é meio mala, mas o começo e o final são excelentes Mas eu acho que ele já tá A temática pós-apocalíptica
0: Tá cansado. Sim. Sim, é possível. É possível que esteja além. tem uma Ainda tem uma tentativa... A chama tá acesa. Uma série que eu... Dan du... Trachtenberg que eu acabei de falar,
1: tava cotado pra adaptar por muito tempo.
0: É mesmo? Ia ser incrível. Não rolou. Né? É. Saga, eu duvido que seja adaptada tão logo pra TV. Eu duvido que seja adaptada pra qualquer lugar, porque é muito difícil visualmente. Preacher foi. Não, é, visualmente é difícil. Preacher é. são seres humanos. Legion mesmo... foi. Não, mesmo cara de cu. <risos> mesmo... O, 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 como é que é o, o nome do cara Overlord lá, o, o, do, do Legion? A Amalfarouk. Mesmo ele, que tem, tipo, é inventivo pra caramba, eles não têm a constância da, da, do surto que é a saga. Hum. Saga é uma série que é um planeta e uma lua entram em guerra. No planeta, os seres são... A, 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 o, o são bípedes o humanos. Planeta, o planeta entre guerra ou as pessoas do planeta? As pessoas do planeta tá entre guerra contra as pessoas da lua. Tá bom. Na, no planeta. você falou, eu achei que fosse. Eu ia, ser, é, frito, ia, né? ser, ia ser muito louco. No planeta, as pessoas são aladas. Elas têm asinhas. Na lua, elas têm chifres. No planeta, elas são tecnológicas. Na lua, elas usam magia. É uma guerra que espiraliza pelo universo todo. E vai embora do planeta e da Lua. Hoje não tem mais ataque do, do planeta atacando a Lua e a Lua atacando o planeta. Eles só se enfrentam em fronteiras muito mais distantes. Então quem nasce na Lua hoje, quem nasce do planeta hoje, é enviado pra longe pra lutar. Eles não lutam mais ali. Numa dessas fronteiras distantes, uma guarda que era do planeta se apaixona por um prisioneiro que era da Lua. E a Alana e o Marco começam tem um caso e ela fica grávida. E vai nascer um filho Que ligaria os dois Uma aberração, uma coisa assim Que põe os dois como fugitivos nesse, nesse cenário E eles começam a fugir Numa situação em que eles usam Uma árvore ancestral Como nave A babá da criança É um fantasma Um dos caras que começa A caçar eles E depois até se une É um príncipe robô que a cabeça é uma TV e ele fala com as pessoas normal. E quando ele tem um pensamento muito forte e tal, a, a TV liga com, a, com uma imagem que ajuda naquilo para passar o que está é, é acontecendo. Útil, né? Todas as pessoas do planeta do Príncipe Robô, quem é súdito, a TV é preto e branco. Os nobres, a TV é colorida.
1: A imagem que está me vindo na cabeça é Adventure Time. Mas eu sei... Eu sei pode eu, ser, pode ser. Eu já vi um pouco da, da, da saga e eu vi que é outra arte. É outra mas arte. Mas essa coisa de, de bizarrice, assim, de...
0: É, nesse nível. É nesse nível. E eles têm ainda um, um esquema. O Brian Kvogan é super trabalhador também. Ele faz coisa pra TV, como você falou. Ele trabalhou em loja, trabalhou em algumas outras séries. Então, eles fazem seis números, dois meses sem nada. Seis números, dois meses sem nada. Seis números... Tá regularzinho, assim. assim? Tá regular, assim. É, ele... E a Fiona Staples, que é uma artista maravilhosa, meu Deus do céu. Me engravida de gêmeos, Fiona Staples. Porque ela... A arte dela, cada novo número, você fala, caralho, que inventivo, que maravilhoso. Tem um gato que anda junto de um bounty hunter. Ele sabe quando a pessoa tá mentindo. Então, em vez de miar, ele fala lie. É, é só. Então, ele quase não fala, mas quando ele fala, ele fala, ele sabe que você tá mentindo, ele fala que mentiu. Então, tem mil coisas. Bom... Não importa, é uma série super inventiva, vale pela diversão. E pra fechar, a última, porque eu já falei demais, chama East of West. É do Jonathan Hickman, que é um cara também super conceituado, já no meio de quadrinhos. E do Nick Dragota, que eu nunca tinha ouvido falar, mas a arte é maravilhosa. Maravilhosa, ele está de parabéns. E se eu fosse te falar de algum jeito, é como se um mangá fosse nascer nos Estados Unidos. É basicamente isso. É um Estados Unidos que não deu certo, e está dividido em sete estados gigantes, cada um com o seu tipo de lei e tal. Eles se encontram num conselho para acertar algumas coisas. De tempos em tempos, Cavaleiros do Apocalipse renascem e trazem tudo para um fim, para voltar e recomeçar. Acontece que, da última vez que os quatro Cavaleiros nasceram, a Morte se apaixonou. Então, quando era para eles morrerem, os, ca os Cavaleiros desapareceram e ficou só a morte na terra agora os cavaleiros apareceram de novo crianças, no melhor estilo as, as crianças do Akira, eles têm que caçar a morte também, porque a morte não vai participar e a morte se associou a um, dois indiões uma índia que vira um murder of crows índia
1: se diz nativo Americana. nativo americana indígena. mesmo,
0: indígena e um cara que vira um malcateia um, de lobos é maravilhoso, é, é, a visualmente é incrível, o Anticristo já nasceu também, e é um, um moleque também muito legal de acompanhar. É, é, é assim, Visualmente as páginas te enchem assim, te, de alegria, assim, é um, as cores são muito vivas, são super bem usadas, é, é, não sei nem te falar, assim, é, é, vale muito a pena, Eu não sei como ainda não, não apareceu ninguém querendo adaptar, porque é, é muito legal, é muito legal. Aqui ele tá descrito como um science fiction western. <risos> e eu acho que tem bem bastante a ver. É... Cowboys and aliens. Cowboys and aliens.
1: E é isso aí. Como é que as pessoas acham essas coisas todas aí? Isso tem na banca normal aqui no
0: Brasil? Não, a banca, acho que quase não tem mais banca no Brasil. Sim, como é que se vê quadrinho hoje em dia? Eu, tem dois caminhos. A Devir e algumas outras editoras ainda lançam materiais novos. Eu não acho que tem material novo desse tipo sendo lançado mensalmente mais. Eles são lançados em, nos encadernados. Então, normalmente, Saga, por exemplo, acho que está no quinto ou quarto encadernado aqui no Brasil. É fácil de achar. Você vai na sua, na, na sua livraria da cidade, tipo Saraiva, Cultura, o que tiver aí. Provavelmente vai ter isso daí. Aqui em São Paulo, você pode ir na Comics, você pode ir na Geek.etc.br, você pode ir na Devir mesmo, que não é mais Devir agora o cara inclusive vendeu direitos fica lá no mesmo lugar é uma loja super fofinha, muito legal vão conhecer, e o outro jeito que dá pra ver, que é o jeito que eu acabei preferindo, é baixando o Comicsology, que é um, um aplicativo para celulares no geral e, que, e, e, e tablets, tablets. E graças a Deus Tablets, que organiza a venda de todos esses quadrinhos da internet. Ele faz a venda acho que para praticamente todas as editoras, com alguma sem certeza da Marvel só. Eu acho que eles têm um acordo com a Marvel de como é distribuído isso daí.
1: A Marvel deve ter a própria, o é, próprio aplicativo.
0: É, a Marvel ela entrou com muita força nisso daí, e quando ela entrou ela deu acho que os 700 700 número 1 de graça. Então você ia lá, baixava o aplicativo e 700 número 1 estavam lá. Ela faz parceria com a Comissola de para venda, mas a Marvel tem um esquema dela que a chama Marvel Unlimited, alguma coisa assim, no qual você assina e você tem acesso a todos os quadrinhos da Marvel até aquele mês. E aí, o me... quando passa pro mês seguinte, eles põem o do mês e aí vai indo assim. É tipo, você... é uma assinatura mensal, tipo Netflix. Você tem
1: acesso ao acervo da Marvel histórico.
0: Histórico, inclusive. Uhum. E a DC, ela tem a DC Unlimited, né, que é o, o aplicativo deles para série que também tem um acervo histórico de quadrinhos, mas eu não sei se passa da Era de Prata. Eu acho que para na Era de Prata, eu não tenho 100% de certeza.
1: Então, se você gosta de quadrinhos, o melhor jeito é ter os encadernados, se você é colecionador e tal, mas não tem tudo no... e é caro e tal. E o jeito mais prático é assinando um aplicativo. É, o Começolage você
0: paga por qual, que você... qual você quiser. Eu tenho o aplicativo da Image, mas a compra da, do aplicativo da Image é feita através do Comic Solid. O, o aplicativo da Image é da Comic Solid uhum. também. Então, a minha conta na Image é a da Comic Solid. E se você não tiver nenhum dos dois, e como a gente aqui, a, a gente prefere que as pessoas tenham acesso às coisas, se todo mundo pudesse pagar, ia ser maravilhoso e o mundo ia girar. Não é a realidade que a gente vive. Então tem uma série de sites na internet que disponibilizam esse material para você baixar. E você vai precisar de um programinha que chama CBR, acho.
1: É, aliás, dica, CBR nada mais é do que um arquivo zip renomeado. É. Então, você pode abrir o CBR, dentro do CBR é um monte de JPEG. O que eu faço é, quando, quando as poucas vezes que eu peguei CBRs, eu descompactei, eu renomeei para zip, descompactei, peguei aquele monte de JPEG naquela seleção de página e criei um PDF a partir dali e aí li no PDF. É
0: um esquema também.
1: É um esquema, eu prefiro PDF. Tá, antes da gente dizer tchau pra esse episódio, eu queria dar mais uma recomendaçãozinha só. Manda Davi. ver. Que é um filme que não, ninguém tá falando agora, não é um filme da moda, é um filme velho. Filme de 68, dirigido por um cara que não conheço também, chamado Frank Perry. Que até tem um, uma filmografia interessante, mas eu nunca tinha visto. E o filme chama-se The Swimmer. É um filme com o Burt Lancaster, que é um cara conhecido por fazer western, pra fazer... Durões, assim, de dos anos 50 É um filme de 68, então ele já tá mais velho Tem mais de 50 anos E é uma premissa muito interessante é um filme Como é 68, é bem na época psicodélica Que tava acontecendo tudo Logo depois do de The Graduate, que é um marco aí E ele pega um pouco na onda do The Graduate Que é aquela coisa da aristocracia americana Mais ou menos intelectual É baseado numa peça de teatro e a ideia é um cara no verão, em, acho que em Connecticut em algum lugar assim bem rico e ele tá lá no verão onde, onde ele cresceu, onde ele tem casa um cara mais velho, de cinquenta e tantos anos e ele visita uma das pessoas ali só para ir na piscina da pessoa e aí eles olham, olha ah, que dia bonito e tal e ele percebe que dali até a casa dele que dá alguns quilômetros andando, todas as propriedades têm uma piscina, ele decide nadar até em casa, um lugar bem longe da praia ele decide ir indo de propriedade em propriedade nadando nas piscinas das pessoas. Algumas vezes sem as pessoas saberem. É um
0: assim. undergraduate com o Ferris Biller.
1: <risos> É, Não é um filme engraçado. Ele é um filme para pensar. assim. Ele, ele, ele é muito estranho. Ele começa estranho e ele fica mais estranho conforme vai passando. Tem algumas partes ele fica bem desconfortável. E ele vai também naquela vibe do, do americano privilegiado com um segredo por trás, assim. Com uma coisa meio Little Children, assim. Uma coisa meio Mad Lembra muito Mad em alguns momentos. Entendi. E é um filme da época mesmo. De novo, você não, não tenho visto ninguém falando muito desse filme. Descobri há pouco tempo também. Mas recomendo bastante, assim. É, é um filme muito interessante e vai te fazer conhecer um lado de, de Hollywood, assim, que é um, não é muito explorado, mas... E que vai te fazer pensar. E ele é um filme que ele acaba muito bem. Ele tem um final que vai te fazer repensar o filme inteiro. Então o filme chama The Swimmer. Dirigido por um Frank Perry, que eu não conheço. E tem o Burt Lancaster e mais um monte de gente que eu não conheço também.
0: Burt Lancaster no auge.
1: Depois do auge. Aí Depois tá. do auge, já? Então, ele já tinha mais de 50 anos. Rapaz. Então é isso aí. Ficamos por aqui por hoje. Lembrando que você pode achar a gente... Mandar uma mensagem para gente por e-mail no podcast Ou
0: no Facebook, no
1: facebook.com.br podcast Nas outras redes sociais, a gente está no Twitter e no Instagram, com a mesma handlezinha lá, que é
0: @podcatchingup E se você quiser mandar uma mensagem para mim ou para o Davi separadamente no Twitter, eu sou o desinformante. E eu
1: sou o dedonato. Valeu. Nos vemos na próxima.